0: Ungári Krisztián, mint borász? Nem. Újra kezdve meg Ungári Krisztián történész. Tiszta a bocsánat. Üdvözlöm! Ez itt a Magyar Bor Magyar Hangja levő podcast, és engem Kovács Antalnak hívnak. Az egyes adásokban a borról, legfőképpen a magyar, azon belül is a természetes módon születő borról beszélgetünk. Néha önnön magammal, néha borászokkal, néha meg, de ezt majd meglátjuk. Csapjunk is bele! Ungári Krisztián történész, mint borász? Fur van a jövő? vörös Tokajban? Ilyen és ehhez hasonló kérdésekről fogunk beszélgetni dr. Ungári Krisztián történésszel, aki erdőbényén a vaj borászat tulajdonosa. Szerusz Krisztián! Szerus! Nagyon örülök mai beszélgetésünknek, megtisztelő számomra! Ugye mi már együtt dolgoztunk néhány évvel ezelőtt, most ismét egymásra találtunk, ennek több oka is volt sajnos, ennek ezek közül jó néhány rajtunk kívülálló volt, de valójában a mi kapcsolatunk egész régre, régi időkre nyúlik vissza, de ugye már 1993-ban, mint ha lehet ezt így mondani, borszakíró tűntél fel a színen, és ezekben az időkben ismertelek meg téged én ebben a titulusban, a lövésem nem volt arról, hogy te valójában ki vagy, hogy minek készülsz, és aztán szépen lassan, így a boron keresztül végül is megismertem a másik életet is, de nyilván most a borról szeretnék beszélgetni veled. Hogy volt ez, hogy te 1993-ban egyszer csak a borokról kezdtél írni?
1: Hát ennek a történészi munkám az eléggé szoros köze van, és pedig azért, mert hogy 93-ban kaptam egy, egy ösztöndíjat Freiburg in breisgau az egy borvidék Németországban, és ráadásul két másik borvidékkel is közvetlen határos, és ami ennél is fontosabb, hogy a családnak volt két barátja, az egyik egy portugál, a másik meg egy olasz borkereskedő volt. És 93-ban viszonylag kevés olyan ember volt szerintem Magyarországon, aki portugál borból mondjuk többet ivott meg, mint 30-at. Én pedig ezt az ösztöndíjat hát, nem csak a levéltározásra használtam, hanem arra is, hogy látogassam az ottani ilyen boros rendezvényeket. És már korábban is érdekelt a bor, meg volt egy ilyen katalogizáló ö, szenvedélyem, hogy mondjuk szereztünk tíz különböző tokait, és akkor ezt haverokkal megittuk. Uh-huh. És mivel 93-ban azért a magyar borújságíró szakma azért a gyerekcipőbe járt, azzal a kevés külföldi impulzussal, amivel rendelkeztem, eléggé bátornak tűnik úgy utólag, de én elkezdtem magam is borokról írogatni, és az egészen addig tartott, amíg amíg magam is elkezdtem bort termelni, meg utána már nem tartottam a kettőt, igazán összeegyeztethetőnek, hogy nekem van a piacon borom, és oké, okay, hogy nem a. Én boromról írok, de hát nagyon nehezen fogják elhinni az olvasók, hogy nekem nincs üzleti érdekeltségem abban, amit írok. Ezért gyakorlatilag én 99 óta nem írtam borról, legfeljebb külföldi borokról, mert ott ez a konkurencia probléma nem merül fel. Úgyhogy ez röviden a története. De ez egyébként sok minden mást is megmagyaráz, mert a borászati indulásom is igazából ennek a portugál és olasz borkereskedőnek a hatásához köthető.
0: Értem, és ha jól tudom, 1996-ban vásároltad meg az első szőlőterületedet, méghozzá Tokaj hegy alján. Miért pont Tokaj?
1: Ez egy érdekes kérdés, utolag se bántam meg. Hm. Ö, engem mindig a Tokaj érdekelt, és ilyen szempontból egy picit ö, ez az érdeklődés lett jó divatú, mert ami miatt engem ez érdekelt, azok az édesborok voltak és most is az édesborok azok, amelyek leginkább lázba hoznak, miközben az édesborok iránti kereslet az, az csökkenő félben van. De soha nem merült fel, hogy badacsonyba vagy, vagy máshogy legyen szőlő. Én ebbe Tokajba lettem szerelmes. Tézben egyébként nem csak a bor miatt, hanem valószínűleg a terület is nagyon megtetszett. De... A legfontosabb mégis az édesbor, hogy a világon nincs még egy borvidék, ahol ennyire komplex édesborokat lehet készíteni, úgyhogy ezért.
0: Uh-huh. Amikor megvásároltad azt a bizonyos szőlőterületet, akkor mi volt a célod? Mi volt a szándékod, hogy hobbiból fogsz bort készíteni, tehát kiéled magad kvázi ezen a területen is, vagy akkor már ennél komolyabbak voltak a szándékaid?
1: Ugye a tudatlanság biztonságával vágtam én ebbe az egész ügybe bele, tehát nekem semmiféle szakirányú végzettségem nem volt, most nincs, de legalább van valami gyakorlatom, de akkor még gyakorlatom se volt. Az egyértelműnek tűnt, hogy nem kívánok, legalábbis akkor még így gondoltam, nem kívánok egy túl nagy befektetést csinálni, nagyon olcsó volt a terület, Uh-huh. Nem láttam ebbe kockázatot, és az önmegvalósítás egyfajta lehetőségével kecsegtetett ez a dolog. Tehát egy ilyen egyértelműen egy, egy, egy jó kis hobbinak tűnt. Csak hát ugye a borászat olyan, hogy itt mindig, mindig emelni kell a téteket, és az a hobbi az idő után túl nőtte magát. Tehát most már bátran mondhatom, hogy igazából ez egy egzisztenciális vállalkozás, egzisztenciális kérdés, amiben a munkaidőmnek is tehát legalább az 50%-a belemegy. Hmm. Úgyhogy egyrészt történész is vagyok, de másrészt például a borászatban is a csomó munkát én végzek, most is meccetünk, a ganajt részben én is talicskázom ki, hogyha szükséges, tehát ezek nem állnak tőlem távol.
0: Uh-huh. Mikor jelentek meg aztán az első boraid a Tehát Mikor vált ez az egész úgy valóban komolyá számodra?
1: 96-ban vettem az első területet, az első bort, amit én magam csináltam, az 97-es volt, de 99-ig ezek ilyen mikro tételek voltak, tehát 500 palack körüli mennyiségekről beszélünk. És az, az, a, a debütálás az a 2000-es évjárathoz kötődik, ez egy nagyon jó évjárat volt, legalábbis édes borda mindenképp, egy nagyon meleg évjárat. Igen. Hasonlít talán a 2010 8-ra, de annyira nem volt meleg, de azért nagyon-nagyon meleg volt.
0: Vagy 12 volt, ugye? még 12 légy. is ilyen volt, így van.
1: Uh-huh. A lényeg az, hogy rengeteg a szum is volt. Uh-huh. Ekkor készült az első igazán vaskos küvé, ami 120 g maradék cukortartalommal, 12-es alkollal, uh-huh. és összesen akkor akkortán volt 4000 üveg, amit, amit letöltöttünk. És ez rögtön be is került a bortársaságba. Jó, ma ez már ugye lehetetlen volna, hogy egy, egy induló a semmiből egyszerre az egyik nagy forgalmazóhoz különösebb gond nélkül bekerüljön, ezt én ma már nem tudom elképzelni. Akkoriban ugye egy teljesen más piac, más szereplőkkel működött, sokkal kevesebb szereplővel és sokkal gyengébb borokkal. Uh-huh. Tehát ha innen nézzük, akkor abszolút egy nagyon komoly fejlődést tapasztalható, aminek a fogyasztó azt gondolom minden szempontból örülhet.
0: Ez így van. Na most a szőlőfajtákról egy picit, én úgy látom meg tapasztalom, hogy nálad a fő csapás irányt a furmint szőlő jelenti. Én megvalom, én, én nagyon szeretem a furmintot, mert abból az összes szinte az összes létező fehérbortípust el lehet készíteni, a, a könnyed, frissagú bortól, az egészen komoly, testes, koncentrált, akár maradék cukor maradék tartalommal, rendelkező borig, szerintem nagyszerű, gyöngyőző habzóbor alapanyag, de megfelelő kezekben fantasztikus pesgő is készülhet belőle. De mit látsz a furmintban, mint lehetőség? És most a bor ügyét értem a lehetőség alatt a nemzetközi piacon akár.
1: Hát a kérdésben volt egy dolog, amit én azért pontosítanék, hogy uh-huh. a fő csapás irányom az nem a furmint, uh-huh. már annyiból nem, hogy a összesen talán 12 ezer tőkének uh-huh. a furmint, az csak körbeül a fele. Uh-huh. Amivel a, tehát a furmint arány nálam jóval kevesebb, mint a borvidéken. Ráadásul az én furmintomnak viszont a fele az egy teljesen más furmint klón, mint ami általános, mert az a bizonyos száz éves furmint. Erről talán még lehet beszélni. De a lényeg az, hogy nekem van egy elég sok muskotájom, van Pinot Noir, és most idén telepítek Rajnai Rizlinget is, de tagadhatatlan, hogy a furmintból nagyon sok mindent meg lehet jól csinálni, uh-huh. ahogy mondtad. Az én pályám azért az egy sok lépcsős fejlődést jelent. Tehát először én csak két típus csináltam, és egyik se volt száraz. Aztán 2008-tól kezdtem el száraz furmintokat készíteni, és 2015 vagy 14 körül csináltam az első habzót, és tavaly csináltuk az első pesgőt, tehát mindig kerültek új dolgok itten a, a sortimentbe. A legnagyobb élvezet azért ebbe a kísérletezés, ez be kell, hogy valljam, és annyiból nem ragaszkodnék a full hogy szerintem a legfontosabb, hogy a borvidéken olyan bort tudjunk készíteni, amit el tudtunk adni. Hogyha ez nem a full mint lesz, hanem valami más, Uh-huh. akkor azt a mást kell megcsinálni. Ugyanis az alternatíva az, hogy az illető furmintot csinál, de adott esetben ezzel nem lesz annyira sikeres, nehogy Isten csődbe megy, azért nagyobb vesztesség a borvidéknek, mint hogyha a furmintot fenntartja. Teszem hozzá, történelmileg a furmint ezen a borvidéken nem is annyira egyértelműen ősi, mint azt gondoljuk, mert hogy az első említése is csak a 17. századból van. Tehát korábban teljesen másfajták voltak ott. Ezzel szemben csomó fajta, amíg régen volt, az meg ma nincs. Ja. Minden borvidéknek újra kell szerintem definiálnia magát minden korban, így most is. És fel kell tenni a kérdést, hogy az a klíma, ami most van, és azok a fogyasztók, akik most vannak, azok tényleg azt szeretnék, amit én csinálok, vagy valami mást. És ha valami mást, akkor mást kell készíteni.
0: Uh-huh. De most akkor úgy érzed, hogy lehetnek olyan fehérszőlőfajták, amelyekben nagyobb a potenciál tokaj összefüggésében? Esetleg tényleg tudsz erről?
1: Hát... Édesbor vonatkozásában nem tudok ilyenről. Tehát az egészen biztos, hogy ha édesbort akarok készíteni, akkor a furmintnál, hogy is mondjam, egyértelmű választást én még nem láttam. De hát, ahogy említettem, az édesbor eladás az az a töredékére csökkent annak, mint ami mondjuk húsz évvel ezelőtt volt. Ha szárazborról beszélünk, akkor én azt gondolnám, hogy a világfajtákkal való kísérletezés az nem ördögtől való, különösen nem öröktől való mondjuk a rajnai rizling már csak azért is, mert ezt még nem próbálta ki senki. Vagy nagyon kevesen, mert valakinek van rajnaija, de én még nem ittam senkitől se rajnai rizlinget et a mi sárdonét azt többen készítettek, annál is inkább, mert még a szocializmusba köbbelül 10 hektár sárdonét ültetvény az létesült. Engem ez nem izgatott fel annyira, de a rajnai nagyon sok hasonlósággal bír a Furmintal, mert hogy az is egy olyan szülőfajtán, amikor az összes bortípus elkészíthető. Tehát a habzótól kezdve a késői édesig, és a bor ízlés is egy óriási változott. Tehát nem tudom, te hogy éled ezt át, de a fához való viszonya szerintem a magyar fogyasztónak is az utóbbi 30 évben az legalább 180 fokot változott,
0: nem? Hát sok igazság van, ez így van. Így van. Most
1: ebből viszont az következik, hogyha már nem, nem annyira a fahordos érlelés az izgi, hanem adott esetben ezek a primér gyümölcsös aromák a népszerűek kevés alkollal, akkor kell keresni ez egy szőlőfajtát, és az nem a muskotáj lesz, aminek a születelése azért egy nagyon nagy technológiai kihívás, ugyanis nagyon hamar beérik, no. nagyon hamar elmennek a savai, és nagyon hamar lesz, nagyon sok alkolja. Na most... Ö- ö- a fogyasztó meg egy olyan bort szeretne, de kevés az alkohol, jó savai vannak, és, és virgonc. Ezt meg lehet csinálni ugyan muskotályból, de mondjuk az alap az, hogy évfél után kell kezdeni szüretelni hozzá. Ezekkel szerintem tíz évvel az még meg senki sem számolt, ami, ami most a klímaváltozás miatt egy mindennapi probléma. Uh-huh.
0: Én, én, én őszintén megmondom, hogy én úgy vagyok vele, hogy azért akárhogy is nézzük egy történelmi borvidéke Magyarországnak, nem is akár, nem világhírű. Szerintem az egyik legnagyobb potenciállal rendelkező borvidék az egész földgolyon. Én a, a, a nemzetközi, vagy mondjuk így a világfajtákkal azért bizonyos tekintetben óvatos lennék, mert szerintem azért nem véletlen dolog, hogy az európai bortermelő országok, nagyon ragaszkodnak a saját borsz, ez a saját szőlőfajtáikhoz, mert tudják, hogy azáltal lehetnek érdekesek a fogyasztói számára, ugye? hogy van, olyat kínálnak, ami máshol nincs a, a világon, és ez is a, 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 a sikerüknek az egyik titka. Jó, én nem mondom, hogy a, a világfajták ördögtől való dolognak számítanak, akár Tokajban is, de ebben az esetben viszont én szerencsésebbnek tartanám Azt a hozzáállást, amit például Burgundiában figyelhetünk meg, ott ugye szőlőfajtát fel sem tüntetnek a címkén, hanem termőhelyeket láthatunk rajta egyre szűkebb és szűkebb meghatározásban, és magát a területet részesítik előnyben, és a szőlőfajtát úgy kezelik, mint médiumot, ami megmutatja a tehetséget az adott parcellában az adott szőlőültetményben. Tehát ha ez így működik, akkor még úgy el tudom fogadni, de eh, számomra például az, hogy most Tokai is sádani. tudom, hogy tokait nem lehet akkor ráírni, a sárdani, eh, de valahogy egy kicsit ilyen, ilyen kifacsart eh, dolognak tűnik.
1: Hát eh, van ebbe igazság annyiból, hogy eh, Tokainak eh, saját magát kell megalkotnia, és nem egy másik borvidéket kell másolni. Sokkal jobb volna, hogyha nem tokai vagy zemplini Sárdoni néven futna ez a dolog, hanem egy olyan bor készülne, ami lehet, hogy Sárdonnéből van, de erre a borvidékre tipikus. Eztékén nem alkották még meg, vagy ha igen, én nem kóstoltam. Sardonival ez szerintem ezt még nem értékel, és valószínűleg ezért is halt honvába ez a történet. Kísérletezni mindig kell, mert anélkül soha nem fogjuk megtudni, hogy ez a borvidék igazán mire képes, és Burgundiának ennyiben azért sokkal könnyebb helyzete van, mert hogy több száz évre visszamenőleg vannak adatok, meg feljegyzések arról, hogy hol mit termeltek. Én most próbálok ilyen birtoktörténeteket csinálni tokai vonatkozásában, de hát a problémák már ott kezdődnek, hogy egy címkekatalógusunk sincs arról, hogy milyen termelő, milyen mennyiségbe, mikor mit palackozott. Már úgy értem, hogy 1945 előtt. Igen. Sőt, még azt se tudjuk, hogy a, a királyi szőlőbirtok, ami ugye azért tényleg ennek az egésznek a szívcsakrája, hogy a királyi szőlőbirtokon milyen típusú aszuból, meg milyen típusú szárazborból, melyik évben hány palackot töltöttek le. Ez az információ viszont, meg ezeknek a palackoknak az árai, ezek mondjuk úgy igencsak elkelnének akkor, hogyha meg akarnánk ismerni, hogy mi ez a történet. Én Csak a furmint esetében, ugye nekem többfajta furminton van, ezeket ráadásul szisztematikusan szüretelem úgy, hogy ugyanabban az időpontban szedem le őket, és ugyanúgy is kezelem, pont azért, hogy a különbségeket értelmezni lehessen. Uh-huh. A száz éves furmintnak totál más ize van, mint a t-sorosnak. Nem mondanám még csak azt se, hogy jobb, de hogy összetéveszhetetlen. És ettől, hogy összetéveszthetetlen és egyedi, és annyiból mégiscsak talán jobb, hogy a tisoros furmintot azt másnál is már egy hasonló bort ihattam a borvidéken, de a száz éves az én jellemző, az én tipikus. Ebbe azért van akkor annyi izgalom, hogy erre jobban odafigyeljünk, és erre nagyobb hangsúlyt fektessünk. Az összes ilyen világfajta azoknak a az áttérbekkel, muzsikálniuk, csak azt gondolom, hogy eleve a furmintjóságát azt akkor tudjuk, ha ezt valamilyen kontextusba helyezzük. Tehát azért nekünk meg kell mérkőznünk ezekkel a világfajtákkal is, és ennek tükrébe kell látni, hogy valamiben azok jobbak, mint mi vagyunk. Aha. Mert hogy egyébként, ha ezt nem látjuk, akkor, akkor ilyen hiú remények fognak keletkezni, hogy itt, itt majd meg fogjuk alkotni mondjuk azt a Pesgőt, ami majd a Domperignon-t leveri. Szerintem ez nem reális. Nem. A tokai Pesgő az egy nagyon érdekes és finom dolog. Örüljünk neki, hogy van, kell csinálni. De ugyanúgy, ahogy a, a francia borvidékek édesboraitól, azt gondolom, nem kell egy ilyen gyomorgölcsöt kapnunk nekünk, hogy azok bennünket megvernek. A francia Pesgős vidékeknek sem kell gyomorgölcsöt kapni a magyar Pesgőtől, és ez így van jól. Ezt el kell fogadni. De az, hogy ezt tudjuk, ezt, ez elengedhetetlen, hogy azért mi is csináljunk jó pesgőt. Tehát...
0: Születnek is szerintem nagyon jó pesgők. Úgy Magyarországban, mint Oké, hogy is kóstoltam nyönyörügeket.
1: Persze, vannak nagyon jó pesgők, csak azt a történetet, hogy majd ezt mi is elégyük, és ezért mi is kérhetünk majd annyi pénzt, mint ők. Szerintem ez, ez önmagunk becsapása, és ez a legkárosabb. Tehát másnak is e szép dolog hazudni, de legalább magunknak ne tegyük ezt.
0: Ez így van, ez nem reális. Úgy van. Na most, amit nagyon üdvözöltem a kínálatodban, hogy van vörösborod. És ugye a fogyasztók közül nagyon sokan nem tudják, hogy a 19. század végéig, a filoxéra vészig, a tokai szőlőterületek egy jó szemmel látható százalék a kék szőlővel volt betelepítve, vörösborok is készültek, sőt, ha jól tudom, készült annó tokai aszú is.
1: Készült az is, de a vörösboroknak a mennyisége az különösen méltó. ugye vannak nekünk inventáriumaink, ezek korabeli e, raktári edzékek, pontosabban leltári birtok, leltári edzékek, és ezekbe le van írva mondjuk, hogy egy birtokon, összesen hány hektoliter bor van, és ezek milyen fajtájúak. És ebből kiderül, hogy az összbor mennyiségnek a 30%-a bor a 18. században. 30%-a. Na most így. ebből akkor két dolog derül ki. Az egyik, hogy minden jel szerint nem az édesbor volt a kizárólagos fókusz, akkor sem, és nem a fehér bor volt a kizárólagos fókusz, mert azért ezek a vörösborok döntően szárazak voltak. Hm. Hozzáteszem, hogy milyen szőlőfajtákból álltak, arról az már sokkal problematikusabb. Már csak azért is, mert hogy hegyalján sajnos szerintem nagyon kevés termelő volt az első világháború előtt, aki egyetlen egy szőlőfajtából készítette el a borait. Tehát, hogy általában össze-vissza keverve voltak a már a hegyen is a szőlőtőkék, és ezt meg is írták korabeli borszakírók, Sams Ferenc a legfontosabb, akinek erről egy egész munkássága van. Én ugye egy olyan fajtát választottam, ami a vörösborok közül is egy ilyen nagyon sajátos helyzetű, nevezetesen a pinot noir, és azért mondom a sajátos helyzetűt, mert igazából egy pinot noir a vízvilágában ha valamivel, akkor egy késői születelésű borra rokon. És pedig azért, mert hogy legalább annyira komplex, a, a nagyon erős taninos vonal általában nem szokott ezekben a borokban úgy kiugrani, viszont a végén egy pici ö, édeskészség azért ezekben benne lehet, ez az édeskészség nem a cukorból származik természetesen, hanem részben a hordóból is származhat, meg magából a fajtából egy nagyon szép játéka tud lenni egy pinónak.
0: Meg az alkohol.
1: Meg az alkoholból, az alkohol édesség az alap, persze. Na most, mivel az orlamentikája ennek a bornak eleve hasonlít az általam annyira szeretett kései születre, adta magát, hogy ezzel próbálkozzak. Tehát eszembe se jutott volna egy kávernéhez hez nyúlni, vagy Merlóhoz. Egyet Egyrészt ezeket a borokat én nem iszom olyan nagy mennyiségben, nem is értek annyira hozzá, és, és a terület nem erre való. Tehát azok egyértelműen mediterránabb borok. Itt nyilván lehetett volna gondolkodni kékfrankoson, de ez megint nem, nem fogott meg a kékfrankos, mert az egy nagyon maszkulin vörösbor karakter szerintem egy jó kékfrankos, a Pinot, uh-huh. az pedig egy, az én olvasatomban, inkább egy, egy nőiesebb bornak is mondhatnám, de hogyha nem is az, maradjunk annyiban, hogy a komplexitása miatt a késeiekkel rokon, és ezért választottam a pinót, uh-huh. de volt egy konkrét, egy ilyen megrendítő borélményem is. A, van egy barátom, Brezócsik Gyuri, aki a Füleki borászatnak a borásza, uh-huh. és a Gyurinak voltak, most is vannak ilyen picike, 50 literes tételei, és egyszer... Az 50 liter pinójából adott nekem egy hét és palack nyit, amit hazavittem, és egy óra alatt egyedül az egész szüveget benyakaltam. Én nem szoktam egyébként egy óra alatt egy egész bort egyedül meginni, az esetleg igen, de, de az se annyira. Tehát ez már nekem feltűnt, hogy ez, itt valami nagyon jónak kell lenni, ha ez így lecsúszott, és akkor azt mondtam, az nem lehet, hogy a gyurinak van, nekem meg nincs és ezt aztán tettek, követték, és 800 tőke Pinóval lett a ültetvényem gazdagabb, ez 2008-ban lett eltelepítve, és azt kell mondjam, hogy azóta a Pinó tulajdonképpen mindig kiúzott a bajból, tehát még a nagyon nehéz évjáratokban is egészen értékelhető termése volt.
0: Igen, nekem nagyon tetszenek a Pinó noárjaid, van egy olyan igazi vulkáni vörösbor karakterük, és a Pinónak az jól áll és ugyan neki van egy saját egyéni jellege, de az nem nyomja el a termőhelyet mégsem, tehát alkalmas, abszolút alkalmas, úgymond tervárborok elkészítésére is, úgyhogy Pinó szerintem egy, egy nagyon jó ötlet. Mi a helyzet? A Purcsinnal, mert ugye az egyik, hanem a legtöbbet telepített kék szűrőfajta tokaj alján, az a Purcsin volt. Most tudunk róla valamit? Létezik még egyáltalán?
1: Van Purcsin ültetvény, és a... A bazilikus borház csinál is ebből egy egészen remek édes bort, de én a száraz verzióját nem ittam. Uh-huh. És uh, uh, nyilván, ha lenne több időm, akkor lehet, hogy csinálnék egy purcsin telepítést is, és abból próbálkoznék egy száraz borral. Uh, de egyébként nekem a purcsin valahol a, azokat a leírásokat juttatja eszembe, amikor a régebbi kadarkákról születen. Úgy, van. Úgy van. És akkor itt, itt viszont egy olyan aknamezőre lépünk, ami, ami azt gondolom, hogy messze meghaladja az én tudásomat, mert hogy a régi kadarkáról való regék és a mostani kadarkák valósága között van egy óriási szakadék. Tehát arra gondolok, hogy ma azért nem a kadarkák szoktak lenni az egyes borvidékek zászlós borai, amelyek úgymond mindent elvisznek a kirobban minden. hatalmas jellegüknél fogva, és ez most csak egy dolog, mert ezt a fogyasztók valószínűleg könnyös visszaigazolják nekem. De hogyha beszélgetek a termelőkkel, akiknek van kadarkája, a termelők részéről is általában siránkozást hallok, hogy mennyire nehéz ezzel a fajtával dolgozni, mennyire róhadékony, és, és hogy hát igazából a nagybort nem ebből készítik el minden kísérletezés dacára. Na most akkor itt valamilyen probléma van. Én olvastam nemrég egy előkészletbe levő kötetet az EGRI bikavér kapcsán arról, hogy miből volt az a bikavér régen és miből van ma, és azt hozta ki a eléggé jól adatolt kötet, hogy teljesen más szülőfajtákból volt régebben. És az a kadarka is egy teljesen másik kadarka volt, amit akkor használtak, és így az egész egy félreértés, amit ma Bikavérnek tartunk, alapvetően a szocialista koroknak, de már az azt megelőző. Tehát igazából a Bikavér, mint olyan, ez a 19. század második fele után kezdődő történet, és attól kezdve, hogy ezt tömegesen állították elő, attól kezdve ez messze nem abból volt, mint... mint ember régen az egri borvidék komoly borokat alkotott.
0: Picit túlléptünk már az időnkön, de én azért még egy utolsó záró kérdést szeretnék neked feltenni. Hogy látott most Tokajt a világborainak a színpadán? Merre tart?
1: Szerintem a borvidék egy nagyon furcsa helyzetben van, mert egyrészt soha nem ömlött annyi pénz ide, mint az utóbbi mondjuk 15-20 évben. Részben ez egyébként rendszer független, részben nem. De az aggasztó, hogy az ego az néha szerintem azért nagyobb lett, mint amit a borvidék termékei tudnak. És itt nem az édesekre gondolok. Tehát szerintem az édeseknél nincs kérdés. De hiába óriási egy bor, hogyha a piacot nem érdekli, akkor ennek nincs sok értelme, és azt én kicsit félelmetesnek tartom, hogy miközben vannak ilyen 8-10 ezer forintos száraz furmintok is, amik biztos, hogy én elhiszem, hogy megérik az árukat, de másrészt viszont emellett 800 forintos furmintok is vannak, amik nem is rosszak adott esetben. És... és néha az ár és a minőség meg semmilyen szinkronban nincs egymással. És ez a borvidéknek szerintem hosszú távon, de már rövid távon is árt, mert a fogyasztókat teljesen megzavarja, és sokkal jobb volna, hogyha mondjuk a polci végáron számítva 1500 és 3000 forintos sávban több normális tokai bort látnánk, és ezeket az extrán túlárazott dolgokat, ezeket kevesebbszer, mert nem hiszem, hogy ez mindig jót tesz a borvidéknek Ez a saját benyomásom, de az a baj, hogy rögtön ilyenkor az ember más zsebébe turkál, amikor azt mondja, hogy te borod túl drága. Lehet, hogy neki tényleg ennyibe került, de azt látjuk, hogy a piac ezeket nem igazolja vissza. Én legalábbis ettől nagyon tartok, és a tokai borvidék akkor ez sikeres, hogyha borait eladja, és pedig hiánytalanul
0: ez így van. Krisztián, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, további sok sikert, minden jót kívánok neked, és hát folytatjuk együtt is az utat.
1: Én köszönöm, köszönöm. Szia, viszontlátásra.
0: Viszontlátásra, szervusz.